0: Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais um cubículo de 3%. A gente vai estar falando sobre a série, as quatro temporadas, sendo que essa última, né, a quarta é a última, e a gente vai falar também de todas as temporadas. Com spoiler, eu não tô só, eu tô aqui também com o Diego, que vai fazer parte desse processo de 3% aqui
1: do Cubículo. O barato é louco e o processo é lento. <risos> Vamos
0: lá, então. É, 3% surgiu né, de um TCC, para nossa surpresa ou não, da USP. A gente tem muitas referências inconscientes assim, né? de, de séries, também de animes e de outros filmes também. Muito conhecido também ficou Jogos Vorazes, que a gente poderia talvez relacionar muitas coisas. Mas a gente vai estar tá focando também com a última temporada, né? porque ah, para tristeza de muitos é... A última temporada. Então a gente não vai ter mais 3%. E fez muito sucesso 3% aí. Mundo afora. Muito embora no Brasil não tenha, digamos, tanto o hype que a gente esperava por uma série brasileira. Mas enfim, vamos começar com uma coisa que é bastante latente de 3%. Que foi o plano, né? O plano desencadeia no fim da série, né? Ah, Diego, você aprova o plano... Da, dos é, personagens lá?
1: Eu acho um plano realmente um pouco perdido, mas pra, ter, pra 3%, eu não via outro plano que eles poderiam fazer. Eu não via outra saída para eles, para acabar com tudo, né? Na coisa do Mar Alto e, tipo, detonar com toda a, a tecnologia, que depois desencadeia lá naquela na, usina explodir, uma coisa meio Chernobyl, né? Que é, que é radiação. Então eu não via uma coisa é, melhor do que isso, eu acho que pro roteiro valeu, assim, pra mim valeu, eu consegui dar uma separada e falar, beleza, é um plano meio truncado, mas eu acho que eu não via outra saída, acho que essa é. que é a resposta final.
0: <risos> Inclusive, eu acho que é a angústia de todo mundo, assim, que assiste uma série, que é uma distopia, não queira ou não, é... O final, né? se vai agradar ou não vai agradar Até porque, como você mesmo falou Eu também compartilho o mesmo pensamento Eu acho que o plano foi, digamos assim, incipiente Acho que algumas vezes eles acertaram, outros erraram, na minha opinião, eles acertaram em realmente botar um ponto final no Mar Alto, porque eu acho que o discurso de Joana resume muitas coisas ali do, do, do processo do Mar Alto, do continente, e ela disse a gente não está eliminando, a gente está fazendo história. Né? É, é semelhante, por exemplo, que a gente vê aí o pessoal destruindo as estátuas dos que eram expoentes de escravidão. Então, a pessoa está reconstruindo a história. Em contrapartida, eu também vejo alguns problemas assim, de conexão, né? o que vai dar lugar nenhum, como o problema, que para mim foi um problema, a questão deles não terem um plano B e ficar ali naquele ciclo, coisa e tal, aí tiveram que ir lá na parte do uh, reator, coisa e tal. Mas eu lembro também né, que, para mim, pelo menos é bem melhor do que aquela parte, o plano da causa. Né? Porque, não querendo queira, a gente torce pela causa, mas a gente sabe muito bem que é um grupo terrorista. Né? Mas tiveram outras coisas também que é, nasceram de desenvolvimento dessa terceira temporada e que não deu lugar nenhum. Né? O principal aqui que a gente estava discutindo em off também é a questão da nossa querida personagem Glória, que não vai a lugar nenhum e só atrapalha quando aparece. Né? Eu acho é que o é a personagem Navarro mais Jesus, né? odiada da série.
1: O nome faz jus, né? Tipo, ô, oh, Glória, velho. <risos> Mas só voltando um pouco o que você falou, a coisa da, da causa, né? Por mais que a gente torça porque são, entre aspas, os mocinhos, ainda assim, quando, eles, quando um deles queria assumir o poder, ele queria, ele queria justamente fazer aquilo que muita pessoa faz quando alcança o poder, que é se tornar também um opressor.
0: Exatamente. É esse o perigo, por exemplo. É essa também é a minha angústia, né? Como ia acabar a série nesse sentido? Porque ah, eu vou tomar o poder pra ficar com o poder. E eu vou transformar em quê? né, eu acho que essa é a questão é, é muito semelhante, por exemplo com Jogos Vorazes ah, vamos acabar a ditadura né? esse regime, não sei o que, mas vamos botar o que no lugar?
1: Outro regime não, eu queria saber o que, o que acontecia depois uh, do final da série depois que todo mundo se uniu e ficou lá se olhando eu falei, é então gente, o que a gente vai fazer? sim,
0: inclusive eu, depois da, da do final, né, eu fiquei assim, triste e alegro ao mesmo tempo esse mix, assim porque é triste, porque não vai ter outra temporada. Ao meu, ao meu ver, caberia outra temporada, se a gente fosse pensar, ver nesse desenvolvimento. Porque eu acho o seguinte, é, quem assistiu essa última temporada viu muitas revoltas populares. Porque a gente tem grupos heterogêneos lá. O pessoal do continente, o pessoal uh, mais favoroso, que é, digamos assim, mais ligado à causa. E tem o pessoal do uh, Maralto que ficou lá. Tipo, gente, se você estuda um pouco de história, sabe muito bem que isso aí já seria uma, uma revolta dos canudos ou revolta dos, das roupas estranhas lá que eles vestem. Então, seria bem plausível <risos> a gente ver alguma coisa semelhante assim, né? A gente viu um é, pouco tempo de tela. Acho que no último episódio, que teve uma hora, a gente teve mais essa, essa questão. E isso, na verdade, é resultado do processo que a gente pensa que é, é, é uma meritocracia, mas não é. Né? Até porque não. o casal fundador é um problema também, né?
1: É, já começa quando o casal fundador também já são assassinos. O pessoal fala que o André, né o, o grande vilão da quarta temporada, era o primeiro assassino do Mar Alto, quando que os próprios fundadores eram os próprios assassinos que mataram né a terceira fundadora, né?
0: Sim. Inclusive, a para nossa grande alegria, o casal fundador voltou assim, né, com o um peso. E eu diria que numa ah, nuance é, muito bem explorada, que foi a questão da ideia, não em si das pessoas ali físicas, né, é, influenciando os, os, as pessoas do, mar, do continente, mas a ideia que as cada uma tem uma interpretação e vai passando para as pessoas que não têm muita consciência, não têm muito senso crítico, e começam, na verdade, a reproduzir, é, pegar essas ideias todas com más interpretações do negócio. E é tanto que, no final, o casal fundador tenta dizer assim, né, vamos mudar o processo para ver se, pelo menos, eles começam a entender um do lado do outro, e talvez a gente não teria os problemas que ocorreram lá no final, e talvez também não teríamos uma Joana tão revoltada com toda a razão, porque quem não torce pra Joana, né? Eu torci a oh, Joana,
1: inteira. poxa, eu <risos> eu clube tinha algumas problemas para ela ser para ela ser um pouco truncada nas outras temporadas, mas depois que ela vai melhorando acaba encontrando né, a menina que ela fica junto a, ela, ela muda bastante, né? ela vai mudando bastante Exato. a visão que ela tem né, de, de mundo e Sim. aquela atriz é excelente, excelente. A, a ela é muito perfeita. boa perfeita, muito muito é boa. perfeita
0: é, Para mim, assim uma, uma personagem que é, fica paralela ela na questão de qualidade é a Michelle. Porque a gente vê um desenvolvimento Sim. dela muito bom, muito bom mesmo. Inclusive ela saindo da causa, né, é, criando a concha, a, a toda essa ideia de que é possível, sei lá, né, ter uma sociedade que a gente consiga viver, ou pelo menos dialogar. Né, que era o grande, a grande questão entre o continente e o Mar Alto, né? mas Sim. a Michelle morreu. <risos>
1: Exato, né? mas foi, pelo menos foi uma morte sentida, é, o, aquele final do, do André indo embora e morrendo num submarino, eu não achei que deviam colocar o fantasma da, da, da Michelle ali meio que, ok, é a visão que ele tinha da Michelle, que é aquela Michelle do, 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 do Mar Alto e tal, mas acho que ou você colocava ela só olhando de fundo e ele olhando, tipo, o que que eu fiz? Ou não mostrava nada e deixava ele morrer sozinho que é o que ele merecia por ser idiota até o final, né? E eu também tava falando pra você sobre a glória, né? Eu achei que ela ia ter um crescimento por conta dessa coisa de estar grávida, não sei do que, e pra mim também morreu na praia. Eu acho que a personagem... Foi lá dentro abaixo.
0: É, infelizmente, porque o Marco ficou lá, decidiu ficar lá, né? Morreu. É, Assume-se, né? Que ele morreu pela radiação. Ah, mas a Glória entra, não faz nada, só ajudou naquela parte ali dos. Que estavam. Ela foi reduzir lá a Só isso. Nos ajudou só nisso. Pra gente não dizer que o personagem é totalmente perdida. É.
1: Nesse caso, poderia ser só, só Ariel mesmo. Ariel, só, só, só ela naquela parte já fez mais sentido. Exato.
0: E assim, a Michelle ter morrido, pra mim, faz todo sentido. É, Sim. Até porque, se a gente pensar assim, não numa distopia, mas numa realidade que a série explora, é, todo mundo que luta pela paz... Geralmente é o assassinado, né? É assassinado,
1: entende? Sim, não. E, e é interessante, porque eu falei, a série ela vai ser ousada se ela matar algum dos protagonistas. E ela matou. <risos> e também queria falar só da fotografia: que quando eu vi a cena da concha pegando fogo, e o pessoal olhando ela de longe, que fotografia linda, viu? Pelo amor de Deus! Achei é que capricharam né? bastante. A fotografia é muito boa. Sim. É, até, e... na, até, na, até na segunda temporada quando a Michelle está criando aquele labirinto de, de, de espelhos lá aquilo também foi, foi muito bonito então sim. a série tem uma fotografia boa no geral é e a trilha sonora
0: sim, perfeita também a trilha sonora ainda continuando na caixa da fotografia eu fiquei muito impressionado também com a caixa do Mar Alto quando explode né e no outro episódio começa é, essa confusão toda e a gente consegue ver. Ah, só me assusta que ah, o pessoal cabe tudo em três submarinos, né? <risos> Não são muitas pessoas, pelo jeito, lá no, no Marau. É uma ilha, né? É, os 3%. E é uma crítica também da, da, da série, né? Os 3% controla, de uma forma geral, de forma mínima assim, ah, os 97% né? que vivem no, no continente. Mas, assim, Ainda pra...
1: bem que é ficção, né? Eu não sei bem <risos> se é uma ficção,
0: né? é uma distopia, de fato, mas não acho que fique só no campo de ficção, né? porque a gente não, tem uma isso, minoria né? que controla uma maioria na sociedade, né? de fato. Né? É,
1: então e... é exatamente isso que eu estou falando né? ainda bem que é só na ficção, na realidade isso não acontece ah né?
0: tá, só na ficção, é verdade, é verdade <risos> inclusive tem é, se a gente for pensar assim na questão racial tem negros no conselho né, que eu fiquei é, impressionado e eles compram a ideia perfeita como se fosse nossa, a gente está no mar alto que se for do sul do lado do continente é, né? nem parece egoísmo, que veio né? do continente
1: a gente coloca o Maralto versus Vinden, quem é mais egoísta? Aí? É uma boa
0: comparação, Eu acho difícil a gente chegar a uma, uma conclusão.
1: E Vinden é pequeno, né? Vinden deve ser 3% também da, da Alemanha, né? É,
0: sim, de fato. Mas assim, terminando esse episódio, a gente vai falar mais sobre o final, de fato, né? Até porque o último episódio teve uma hora e 14 minutos. E no final a gente poderia é dizer assim, que teve uma ideia mais socialista, eu não entendo muito, mas a gente sabe muito bem que a crítica é pelo capitalismo, né? pela questão da meritocracia, mas pelo jeito, assim, aparentemente, é uma ideia mais socialista, aquela questão de divisão, de, uh, de, né? de você entender o outro... Ah, nessa parte assim de que a gente tem pouco, mas a gente vai dividir. E uma das coisas também, que eu estava fazendo uma regressão assim, em outros episódios de outras temporadas, é, estranhamente, a democracia sempre existiu. né? Porque a ideia do conselho, a gente pode dizer que é democrático. Não do ponto de vista assim, de todo mundo participar, mas as decisões é, mas exclui, são... Né? Eles excluem 97%. É. Eles
1: excluem 97% ainda. É. Ainda assim é uma meritocracia, né? Como você disse.
0: É, é uma, digamos assim, uma democracia fake. <risos> Entendeu? Mas a gente tem. E é, o André é, digamos assim, é o contrário disso aí tudinho. Ele quer transformar o é, só o um negócio tirania. ouvintes,
1: está É o André o personagem, então não o André no nosso, nosso editor, editor, tá? Por não. favor. Nosso editor <risos> não tem acento no E, tá? Nosso editor não tem acento no E.
0: Enfim, vamos finalizar esse episódio, né? Eu não gosto de dar nota às séries, até porque isso é bem polêmico e bem arbitrário, mas é, a gente vai ter é, é uma forma de avaliação, digamos, para a série 3%. Vamos avaliar os 97%, talvez que não foi mostrado em tela. Para mim, finalizou de forma boa. Eu... É, para mim, corresponde ao desenvolvimento deles. Lógico, algumas falhas, coisa e tal. Algumas proximidades, digamos, de... Uh, se fosse assim, ah, tivessem TV aberta, coisa e tal, concordo com alguns pontos. Mas a gente tem que lembrar também que uh, séries no Brasil ainda acho que tá incipiente, assim, né? A gente vê a Globoplay investindo, mas na Netflix eu conheço poucos casos de, por exemplo, só 3% e de é a coisa mais linda, né, que são dois spots aí da Netflix nacionais. Tem,
1: tem, tem o TTU show Shows e também tem a série documental agora do Felipe Castanhari, né, o, o mundo mundo estranho? Não, mundo extraordinário, não lembro agora. Eu esqueci o nome <risos> da série dele. Mas é a série do Castanhari. É.
0: Mas assim, séries mesmo assim de é, história mesmo, eu acho que ainda tá incipiente, né? Ainda precisamos desenvolver mais. E por isso que eu acho que 3% tá aí para dar um tapa na cara da sociedade e dizer que brasileiro consegue sim fazer um roteiro bom, fazer uma série boa eu bato palmas para mim a ideia, o conceito da, da série é muito bom se fosse para dar nota eu dava 11, mas eu não posso dar nota então eu dou minha, é, meus parabéns <risos>
1: <risos> é assim, né? Ainda, ainda bem que a série veio de, de um povo que tá estudando, né? Porque geralmente eles têm mais liberdade, e nessa liberdade eles criam uma coisa mais fora da caixinha, né? Que o Brasil ainda tá muito em novela, tá muito naquilo. Até ouviu um episódio de Coisa Mais Linda, apesar de ser uma série série mesmo. Eu ainda vejo um pouco ali, por passar no Brasil, uma coisa meio novela ainda. Sim. Né? Mas é muito boa também. Também vou deixar uma indicação que a gente tem um cubículo que a gente fala de séries não-americanas na Netflix, que é Exato. muito bom, tem série brasileira. 3%, se não me engano, foi uma das nossas vitoriosas. Uhum. E falando sobre a série agora, assim, atuação tem alguns atores que eu acho que poderiam estar melhores. O Rafael, apesar de ser um bom personagem, não acho ele o melhor ator da série funciona e ao mesmo tempo fica meio truncado o personagem dele a Glória, ela se esforça mas eu acho que o roteiro não ajuda e ela também não ajuda com o que tem ah, fica realmente entre a Michelle e, a... e a Joana, realmente as duas atrizes são incríveis é né? a Bianca Comparato e desculpa, mas não vou lembrar o nome da Joana mas é uma excelente atriz também desculpa, mas é uma excelente atriz desculpa não lembrar o nome no caso Sim
0: concordo assim e assim eu acho mesmo que as duas carregam digamos assim a série do ponto de vista dos personagens inclusive também né foram as que tiveram os melhores uh, digamos assim desenvolvimento não Sim. esquecendo também de fazer algumas menções honrosas ao Marco né? um personagem muito bom
1: voltou e foi uma grande surpresa a volta dele exatamente,
0: a gente pensava que ia finalizar eu não sei se a volta foi uma estratégia, não sei isso aí a gente poderia amadurecer o pensamento e uh, um personagem que eu acho que ninguém daria nada do ponto de vista assim, de ser uma vilã, a Marcela, que é uma a, da divisão lá de segurança. E ela, pelo menos para mim, me surpreendeu bastante. E a gente tem as, dizer, as pontinhas aí de Ney Mato Grosso, com certeza arrasando aí na série, né? E eu acho que foi um dos personagens também muito bom dessa última temporada.
1: Sim, sim, Nemo Alto Grosso foi também uma grande surpresa Aliás, todo o elenco também da, Do pessoal do Conselho são ótimos atores Também, Exato. o Ezequiel não, não gosto muito do ator do Ezequiel Mas serviu Serviu bem pra série E, bom, fora a trilha sonora Impecável, que a gente vai finalizar esse episódio Com a música final da série Que é lindíssima a fotografia como eu já falei muito boa e o roteiro apesar de ter muitos problemas ainda assim eu acho que o roteiro ele é redondinho ele não esquece nada se ele mostra um item esse item é usado no futuro né tem aí um agora o um termo aí que eu esqueci o nome mas que é muito usado em todos os roteiros que você vai ver de todas as séries então o roteiro é bem fechadinho as pessoas são muito competentes toda a equipe de produção direção tudo é competente então eu acho que só por conta dos erros né eu não acho que seja uma série 100%. Talvez eu daria 97% para série. <risos> mas é muito boa e eu recomendo para assistir. Sim.
0: E do, do roteiro que você fala é o que aconteceu né, nessa última temporada que a gente vê Xavier indo para o processo, né? que ele hum. nunca foi, e aí ao mesmo tempo a gente tem as, os flashbacks dele essa questão de sempre estar tá voltando e, sem, e, e na verdade introduzindo alguma coisa nova né? 3% tem essa característica também é, maravilhosa e também tem uma coisa muito latente na série, que são os personagens que você tinha falado, né o do conselho também, lembrei um personagem que a gente talvez não é, desse tanta coisa assim, foi o Ariel, e ele voltou e teve até uma participação muito importante na série, né? De fato. Mas muito bem, vamos encer encerrar esse programa. Ficam aí as duas dicas que o Diego falou dos nossos cubículos, nossas séries não americanas, né? Que você pode estar tá ouvindo também. Aproveita para seguir as nossas redes sociais caso você não siga a gente. É tudo podcast ao cubo, Acesse lá nosso site para ver os nossos últimos episódios.
1: E pode ouvir em qualquer agregador que você quiser, que eles está disponível em todos os agregadores possíveis. E também entre aí no nosso Discord. A gente fez aí um grupo, um bate-papo. Um loud Cube, também vai estar o link na descrição para você entrar. Que não precisa nem pedir atualização, pode, pode chegar entrando.
0: Exatamente. Se você for da turma dos TikTokers, nós também temos TikTok. Nós estamos em é... todo lugar, estamos quase igual a Coca-Cola. Em todo lugar, somos,
1: somos que nem lá o, o Júlio, o pai do Chris. É, mais é, onde você for, eu vou instalar.
0: Cuba. E vamos embora, né? pegar meu submarino e vou lá pro meu mar alto quem dera lugar bonito da Gota mas tchau fui
1: eu não vou pra lá não eu vou ficar aqui no meu no meu no continente <risos> falou <risos>
2: Sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era novo jovem, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer. mais você saiu à rua em grupo ou reunido o dedo em V cabelo ao vento amor e flor que é do cartaz no presente a mente e o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais É uma roupa que não nos serve mais